0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, daqui é o Isandrado E hoje, no terceiro episódio, eu vou falar de assuntos que provavelmente alguns de vocês não esperavam nada que eu tivesse falado Que eu fosse falar Ora bem, vamos começar por mim, depois vamos falar sobre a pandemia, sobre o Covid-19 E finalmente vamos falar sobre Portugal, sobre o meu país porque eu sou português, eu vivo em Portugal, vivo na bonita cidade de Lisboa. Porque é bonita, apesar de tudo é bonita. E, e eu gostava de falar um bocadinho sobre o meu país, porque não é só Lisboa, não é só Porto, não é só Algarve. Uh, tem muita coisa bonita. Ora, vamos então começar por mim. Primeiro, uh, vamos ser muito sinceros. Uh, eu, desde o início, desde que me aconteceu tudo isto, uh, que eu esperaria um... Um um, um horizonte bastante negro. Portanto, tudo o que vier acima dessa obscuridade, para mim, já é uma grande vitória. Por isso, se me disserem que, Luís, tu tens 20% de visão neste momento, para mim é uma vitória. E vocês me perguntam, ok, mas 20% 20 de visão é uma merda, é autenticamente uma precaria, o que é que tu vês? Vejo. E uh, isso é importante. Primeiro por uma razão, porque eu, desde que a que minha mãe faleceu, uh, eu aprendi a viver sozinho. Uh, é certo que no meu horizonte eu vou estar acompanhado uh, por uma eu já posso dizer assim: que gosta verdadeiramente de mim e que quer vir para cá, e que neste momento, infelizmente, está impedida de vir para Portugal por causa do Covid-19. Estão a ver como é que está tudo interligado. Um, e, e portanto, eu sei que ela me irá ajudar imenso. Um, vamos ser muito, vamos mais uma vez, ser muito sinceros. <risos> uh, eu não acredito que sejam apenas 20%, 20% uh, de de não é bem de visão, é de acuidade visual. É um bocadinho diferente, ok? O que é que quer dizer isto? Quer dizer que é 20% que eu consigo, ao longe, ver as letras que estavam no quadro que uh, a doutora Mona uh, me colocou à minha frente. Ela chegou a esta conclusão, mas no entanto, volto a frisar, é preciso uh, entendermos que tu ainda tens silicone na vista, que dificulta, e além disso este exame está a ser feito com o teu olho dilatado. Portanto, não é só apenas 20%, tu da certeza absoluta que vais ver vais poder ler um pouco melhor. Ok? Muito bem. No entanto, isso são boas notícias, porque ela também. (risos) Esta médica é é tipo. Do lado cá. O que ela tem para dizer diz. E não há problema nenhum. Se magoar, magoa. Se não magoar, não magoa. Ok? Portanto, o que ela me disse foi que. Na perspectiva dela, quando eu cheguei ao pé dela, ela disse, ok, este é um caso perdido. Uh, podemos tentar, mas eu creio que isto não vai ser nada bom. O que ela salientou foi, primeiro, a minha força de vontade para que isto desse certo. O facto da operação ter corrido muito bem. Isto são notícias frescas, porque eu estive na última terça-feira com ela, da semana passada. Isto é tudo notícias, é tudo novidade mesmo. Ela disse que a operação de facto tinha corrido bem, que o descolamento de retina não tinha sido tão grande como ela imaginava. E que a única, as duas coisas que ela achava que me impediam de ver realmente tinha sido o glaucoma, que já estava, não estava numa fase muito avançada, mas já estava preocupante. E, o, e a catarata, essa sim que estava já numa fase completamente avançada e que eu nunca dei por isso. Uh, só na, na, mesmo na fase final em que há o descolamento do vítreo e a catarata praticamente cai em cima do olho e, e dificulta-me completamente a visão. Uh, isso foram as situações, e é por isso que a operação demorou três horas, foram as, as duas situações mais complicadas em que ela teve que retirar o olho completamente. Teve que reti- não é retirar o olho, porque eles não tiram o olho completamente. Não tiram o olho, não tiram uh, o olho propriamente dito, estão a perceber? Eles retiram os componentes do olho. Praticamente aquilo. Parece que é tudo encaixado uns em cima dos outros, não é? O vítreo, a córnea, a, a, a íris. Aquilo é tudo encaixado. É uma coisa impressionante mesmo. Como é que a medicina avançou de, de tal forma. Um, e Tanto que ela me disse... Eu mandei eu cortei-te um bocadinho de, de algumas coisas, da íris, da córnea, porque eram partes que estavam danificadas e que não te iriam ajudar, e até podia dificultar, porque poderiam originar mais danificações na estrutura ocular. Portanto, retirámos, decidimos retirar isso. de cortar, não é um cortar coisa, é um cortar de milímetros, de milímetros, de milímetros, de milímetros, é uma coisa impressionante mesmo. Ok, pronto, então, isto está falado qual é o meu grande problema neste momento? O meu grande problema é, é os pingos, eu estou a meter 4 é, pingos, dois dos quais, um deles que é horrível porque é o chamado one shot, ou seja, uma, a única tentativa é uma pipeta é, que eu tenho que posicionar mesmo em cima do olho e depois espremer e aquilo é complicadíssimo de espremer. Eu vou ter que tentar hoje à tarde arranjar alguém da Santa Casa que me venha cá a casa nos próximos dias a meter-me. Porque é muito complicado e é só 15 dias. Ou seja, eu já fiz praticamente quase metade do, metade da utilização, mas vou ter que aumentar um bocadinho mais. e depois é um outro outro, e aí esse 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 pingo quando acerto e quando entra em funcionamento escurece-me completamente a visão fico praticamente parece que me desligaram a luz (risos) quer dizer, continuo a ver mas vejo ainda pior ainda pior o segundo pingo que também é um bocadinho que complementa com este é também é uh, efeito de, de escurecer a, a, a visão e de me dificultar um bocadinho. Mas pronto, mas são necessários. Uh, os outros dois não, os outros dois praticamente um é um antibiótico e o outro é de limpeza, de, de, um, de ajuda para que o olho fique completamente... Uh, são naquela perspectiva de que, pronto, olha... O que vier vi, virá. Um, foi combinado. Eu vou lá dia 29 de setembro, ou seja, tenho de agosto e praticamente setembro completo para descansar. E acreditem que cada ida a Santa Maria é um stress completo. É horrível para mim. Uh, porque não é só os procedimentos de, ir lá, de estar lá num ambiente hostil num ambiente que eu não gosto nada de estar, porque tenho o risco, apesar de ir com todo equipado, apesar de ter todas as normas de segurança, e eles desta vez estavam com muita, muita, muita segurança mesmo, estava impecável mesmo, Hum, foi talvez a, 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 a minha ida melhor, aquela que eu me senti mais seguro em Santa Maria, E não é fácil sentir-se segura em Santa Maria, mas é uma verdade. Mas nós, se estamos doentes, temos que ir. Mas depois é vinda para casa vinda para casa, tirar a roupa toda, metê-la para lavar, lavar braços, mãos, uma, duas, três vezes, álcool para cima. Mais lavar, uma, duas, três, e só de finalmente descansar. Eu, uh, uh, por norma, eu só, uh, à vinda para cá, só tomo ducho se me tivesse sentido uh, ameaçado dentro do hospital, ou seja, tivesse sentido que havia muita, muita, muita gente à minha volta, ou uh, tiver tocado com cabeça... Uh, Alguma área de corpo que estivesse desprotegido, uh, em alguma parede, alguma cadeira, essa coisa toda. Por norma, eu vou sempre de calças uh, para uh, o hospital. Nunca vou de calções. Uh, e isso já era... Mete-me na cabeça, mesmo que esteja um calor impossível, mesmo que estejam 50 graus, eu vou sempre de calças para o hospital. Eu tento ter o um máximo de área de corpo protegida para depois não haver estas complicações desnecessárias. Estão a perceber? Praticamente assim. Porque eu sei que eu sou um doente de risco. Eu sei que se me é o que uma coisa, é um querido complicado, não é? Ok. Pronto. Então eu tenho o um mês de agosto, o que é ótimo para descansar. Uh, o descansar é relativo, porque hoje por acaso estou contente, 106 casos infectados em, 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 em Portugal uh, pronto onde tá também sabemos que a segunda-feira é sempre aquele número pequeno mas na última quinta-feira, que é sempre o dia melhor para se saber como é que estamos uh, já é, uh, deu um número relativamente pequeno um, e os números têm estado praticamente a, a baixar o que é bastante bom um, não é para Lisboa porque eu não quero turistas em Lisboa eu, eu sou talvez dos lisboetas que não quer não sou, não sou o único há muita, muito lisboeta que não quer turistas em Lisboa eu quero o mínimo possível de turistas em Lisboa mas assim para o Algarve para o Porto para a Madeira, para os Açores, podem ir à vontade, porque, pronto, porque o país também precisa, não é? Eu tenho quase certeza absoluta que esta semana o governo inglês vai dar luz verde, excepcionalmente, a Portugal, portanto, abrindo o corredor verde para os turistas ingleses e para os imigrantes também, que merecem vir ao nosso país, E e isso seria bastante bom. De resto, os outros países têm vida às minguinhas, mas isso nós já sabíamos que 2020 era assim. Já estou a falar no terceiro tema. Vamos então, agora, entrar no segundo tema: Covid-19, o coronavírus, porque naquela altura nunca se se tinha dado o nome de Covid-19 nem de COV-SARS-2. sabia-se que havia um coronavírus foi detectado por um médico chinês que foi ignorado e eu acho que aqui houve uma incompetência absurda das autoridades chinesas que ou por medo ou por sentirem que poderia isto denegrir a imagem deles que acabou por denegrir porque hoje em dia Toda a gente tem medo dos chineses, e vocês veem praticamente, é lojas e lojas e lojas dos chineses em, pelo menos aqui em Lisboa, a fecharem portas. Eles não conseguem entrar em clientes, pouca gente consegue. Por acaso aqui a frutaria que é de um casal de chineses consegue, mas mesmo assim não é tanto como era antigamente. Ahm... Portanto, e foi este médico que depois acabou mais tarde por morrer com a própria doença que eh, detectou e que colocou numa rede social eh, não sei se foi a rede social ou se foi num fórum eh, de que havia algo que ele estava a ficar alarmado eh, que tinha a ver com problemas respiratórios e que eh, o ponto de... de contágio era alarm, uh, uh, alarmante. Portanto, era altamente contagioso. E que uh, era altamente mortal. E isto, isto foi em dezembro. Em dezembro. Eu comecei a seguir uh, toda esta história em janeiro. Porque Eu não sou epidemiologista. Eu não sou médico. não sou estudante de medicina eu sou doente de risco eu tenho muitos problemas com coronavírus gripe A, H1N1 influenza, que é a normal gripe eu tenho que ser, todos os anos, vacinado contra estes três coronavírus e sabendo que havia um um quarto coronavírus altamente contagioso ainda mais que a a gripe normal me preocupou e então eu comecei a seguir procurei pela, pela rede, pela internet e fui parar a ao canal de um inglês que trabalha em um ano, aonde tudo começou, e que relatava praticamente toda a sua vida, tudo o que se passava na cidade. Ora bem, não é muito fácil fechar uma cidade de 20 milhões de pessoas. Ok, que meses mais tarde a Itália fechou o país completamente. Aliás, confinou o país. 45 milhões de pessoas italianas ficaram retidos em casa e praticamente não podiam sair de casa. Aquilo foi mal, muito mal. Mas também a situação italiana era péssima. A situação chinesa, ao contrário... O governo chinês nunca mandou, nunca lançou os dados reais cá para fora. Completamente nunca lançou. Sabia-se que havia pessoas a morrerem na rua, que por isso simplesmente que iam para o lado, mas isso imediatamente as autoridades chinesas desmentiam, diziam ah, não teve um desmaio, já, foi, já, está, já está em casa. Acontece é que no final, quando, uh, quando o surto em um uh, foi uh, uh, terminado, quer dizer, terminado, nunca se termina, isto não, não, não termina, uh, mas foi praticamente quase vencido, uh, porque os números de mortes baixaram imenso, uh, as infecções praticamente eram quase reduzidas e eles abriram a cidade novamente o que acontecia é que se notava que faltava muita gente faltava mesmo muita gente na cidade e suspeita-se que só em um ano tenham morrido 2 milhões de pessoas só em um ano isto nunca será meus amigos, isto nunca será confirmado pela, pela ditadura chinesa. Nada, zero. Ora bem, o que é que é o covid que 2 é que é O, o covid é 2 um, é um vírus que, misteriosamente, passou de um animal uh, que é muito comido na China, sobretudo, é muito vendido e é comido vivo nos mercados de de animais vivos em Yuan e misteriosamente passou do do animal para um humano esse humano infectou outros humanos e praticamente em 24 horas já havia uma brutalidade enorme de pessoas infectadas e a aparecerem nos hospitais, e os hospitais sem saberem o que é que aquilo era, o que é que estava a acontecer. Naturalmente que houve muito pessoal médico, médicos, enfermeiros, assistentes, assistentes operacionais, que também foram infectados, e aqui é o grande problema, porque houve muitos médicos chineses, muitos enfermeiros chineses e muitos assistentes chineses, que morreram devido a isto, porque se desconhecia completamente o grau de contágio desta doença. Hum, Contudo, hum, há um problema. É que nós, neste momento, vivemos num mundo global. Ou seja, na última pandemia, hum, a gripe espanhola... Porque eu não vou dizer que o sarampo e a varicela era uma pandemia. Eu vou dizer que a gripe espanhola era, de facto, uma, uma grande pandemia que matou milhões de pessoas em todo o mundo. Ok? E esta está aí por esse caminho. Hum, não havia uh, esta globalização do mundo. Ou seja, não havia aviões. Havia barcos. E foi daí que a grife espanhola passou da Europa para, para a América uh, aliás, dizia até que começou na América e passou para, para a Espanha uh, passou para, para a Europa através de soldados americanos que foram para a Primeira Guerra Mundial Portanto, mais ou menos assim, mas depois espalhou-se pelo mundo através dos barcos Desta vez é os aviões, os aviões em 8 horas metem-se de um lado para o outro Um avião da China chega a Portugal praticamente 18 horas ou 24 horas depois. Ok, num dia entra cá. E a VIA, além disso, a China exporta muitos componentes eletrónicos, muita roupa, muita coisa para todo o mundo. Ok? E isso rapidamente começaram a aparecer um, infectados em Itália, que foi o primeiro país da Europa a, 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 a ser sovado completamente por esta pandemia. Com toda atenção, meus amigos, vamos ser, vamos ser muito sinceros, China, China, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Japão, já tinham grande, uma grande, um grande número de infectados. Rússia. A Rússia são muito mais tarde é que se começou a falar. Mas a Rússia é o país da Europa que tem a maior fronteira com a China. E há pontos da Rússia, há pontos da fronteira Ch- eh, russa que facilmente são ultrapassados por chineses. Eh, porque fogem das autoridades chinesas. Quer dizer, não há um não há uma, uma vigilância absoluta da fronteira porque a fronteira que são milhares e milhares de, de quilómetros não é não é muito fácil de fazer uma, uma vigilância está bem com um drone e isso mas uh, vocês sabem como é que é aliás, se ouvirem falar as de, histórias de contrabandistas de Portugal para a Espanha percebem que nem no Estado Novo uh, houve uh, uma capacidade para controlar os contrabandistas porque sabiam caminhos, íngremes escondidos, e se conseguiu passar para o outro lado da fronteira. Coreia do Norte é um, um mistério enorme. Completo. Um mistério enorme. Eu disse que agora que tiveram o primeiro infectado, eu vou dizer que praticamente é que o país está morto. Porque é impossível. Porque a Coreia do Norte tem fronteira com a Coreia do Sul, e tem fronteira com a China com a China, um, e, pá, e, 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 e tem os Himalaias, uh, penso que tem a fronteira também com os Himalaias, tanto tem as montanhas, sim, tem, tem diz a absoluta, as montanhas de neve que vão dar a qualquer outro país. Uh, é impossível que só tenham, um, e é impossível que não tenha morrido uh, na Coreia do Norte. Mas também, como morrem milhares de pessoas na Coreia do Norte todos os dias, à fome, ou espancados, ou mortos pelo próprio regime. Por isso, mais ou menos um, para eles não é nada. A mim preocupa-me a Rússia por uma uma única razão. É que a Rússia não está a dar os os números corretos. Porque... nos óbitos, nos hospitais russos, não digo na, em Moscovo, mas digo no interior e nas províncias Cazaquistão, uh, Uzbequistão, Tatarquistão, uh, Bielorrússia, uh, eles não colocam Covid-19 como uh, uh, fator predominante de, do óbito, mas colocam Pneumonia ou gripe. E não colocam mais nada. Portanto, vocês vejam como é que é. Não é assim fácil. Não é assim tão fácil. Na altura que... E eu continuava a seguir o inglês. Tanto que a minha... Quando eu decidi através de ordem familiar, de ficar em casa confinado. Eu tinha que ir ao banco, a uma caixa de multibanco, fazer lá um procedimento para poder ter acesso à aplicação bancária em casa. Eu decidi ir à rua exatamente... equipado como o inglês uh, estava a fazer ou seja, luvas máscara uh, viseira eu por acaso usava uns óculos de mergulho a touca de natação a touca de natação uh, e praticamente <risos> ah, e gel e álcool gel um... No multibanco eu utilizei a ponta de uma caneta, que depois foi logo imediatamente desinfetada. Hoje em dia já não faço isso, mas eu utilizo o multibanco, com as próprias mãos, mas logo de imediato, logo, de imediato, logo que eu termino, logo que eu guardo o dinheiro ou o que eu estou a fazer, eu desinfeto as mãos com um álcool gel. Logo de imediato. Uh, nem dou outros passos é logo, sai dali desinfeto. Uh, no outro dia tive uma situação por causa muito engraçada que eu estava ainda um bocadinho longe, mas estava na, na fila para, para o multibanco e há um rapaz à frente que espirra e então vê-se uh, a fila para ir ao multibanco uh, praticamente todos fugiram dali todos saíram dali de imediato Uh, e eu também, e eu ainda estava longe, eu ainda estava bastante longe, uh, mas logo que vi aquilo, disse, ok, outro multibanco, vamos a outro multibanco. Uh, portanto, a, a paranoia uh, está assim, eu imagino como é que vai ser a paranoia em novembro. Aí é que eu vou ver. Um, A Itália foi o país desgraçado, eu tenho na minha memória aquelas marchas fúnebres de camiões militares repletos de caixões porque não havia carros funerais em número suficiente Estavam a morrer mais de 900 pessoas, 900 italianos por dia, um, sobretudo numa, numa área específica da Itália, no norte, estupidamente a, a, a parte mais rica da, da Itália. E eu agora não estou-me a recordar o nome da cidade. Da região, aliás, da região, mas aquela região foi a mais fustigada de toda a Itália. E custa-me imenso recordar. recordar foi daí que veio o, o, o contacto infectado para Portugal. porque Porque naquela altura estava uh, a ocorrer uh, a falha de Milão do Calçado. E havia muitos empresários portugueses na Feira de Milão. Que muito provavelmente não... Não deram... Não deram deram importância ao que estava a ocorrer. Já sabia que havia um surto em Itália. Já sabia que havia hospitais a começarem a ficar saturados de doentes. Uh, mas mesmo assim, os empresários portugueses uh, resolveram ir todos em massa para lá. E algumas famílias portuguesas uh, faziam férias em, de carnaval em Veneza, que eu acho que isso é, foi a maior estupidez aguda possível, imaginava. Foram, epá, eu não não quero chamar de animais, mas foram os autênticos animais. Porque estava a ter a noção, bastava ter um bocadinho de, de responsabilidade para abrir as notícias, e saber que havia um problema em Itália, que vinha, tinha vindo da China, e que estava a preocupar, todo o pessoal médico italiano, para dizerem, ok, este ano não vou fazer férias em Itália, fiquei em Portugal, faço o carnaval em Portugal. Mas não, houve. E eu estou a falar da senhora Dona Professora, da Amadora, que não só, não ficou em casa, porque respeitou as, as ordens do, do SNS, até me custa dizer isto, do SNS 24, da linha 24, de saúde, porque naquela altura não havia normas nenhumas, não sabia nada, aliás, a Graça Freitas, a diretora da DGS, o que dizia era, ah não, o uh, que é isso, vírus da China, não, nunca cheguei à Europa, nem nunca cheguei a Portugal, e já havia mortes em Itália, em Itália, já havia mortes em Itália, e ela já estava a dizer, não, nem pensar nisso. E depois, praticamente uma semana depois, veio praticamente pálida a dizer, fiquem em casa, por favor, fiquem em casa. Isto, isto é, é endótico. Bem, aliás, esta senhora, eu tenho que fazer um episódio só a falar desta senhora. Porque esta senhora tem que ser falada e relembrada por muitos, muitos, muitos anos. E eu, eu tenho aquela norma de que numa guerra não se mudam os generais. Ok? Os generais não podem... Ou são mortos e têm que ser alterados. Ou não são mortos e não são mudados. Mas eu espero que quando isto tudo acabar que quem estiver no governo demita esta senhora. A meta de lado. Ao contrário, e por muita gente que diga mal e eu próprio já falei muito mal da atual Ministra de Saúde, a Marta Temido eu considero que a Ministra da Saúde se comportou melhor com mais responsabilidade que a diretora da DGS. Porque a diretora da DGS fartou-se de mandar calinadas. Completas. Calinadas a torto e direito. E parece que é um pão mandado da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Parece que ela só faz as coisas se a OMS disser. Mas, por amor de Deus, a OMS também tem idiotas à frente da, da organização. Também tem pessoas que não entendem o que é que é este vírus o que é que é este vírus ok pronto no momento em que colocaram o secretário de estado de saúde e começaram a colocar pessoas com capacidade de responsabilidade e com sabedoria sobre virologia aí que a situação portuguesa mudou outros Último ponto da, da pandemia. América. Isto é, Estados-América. Brasil. Já nem vou falar da América do Sul, que é que ele está... Está horrível mesmo. Está horrível e vai ser pior. E vai ser pior. Ok. Vamos começar pelo Brasil. O Brasil tem um problema. Tem um monstro uh, à frente da presidência. Bolsonaro é um monstro. E tem que ser julgado, não no país, não no, no Brasil, mas sim no Terminal Internacional de Haia. Por uh, assassino. Exatamente como queriam fazer com Adolf, Adolf Hitler. Só que Adolf Hitler matou-se. E queimou-se. Mas mas desta vez o julgamento tem que ser mesmo feito a sério. Este homem está a matar o seu povo. E está a começar pelos pobres. Está a começar pelos pobres está a começar pelos indígenas. Pelos índios. Que ele odeia, que ele abomina, que ele detesta. Ele gostava que os índios fossem todos mortos. E está a ter um um amigo, que é o Covid-19. Atenção, ele não está infectado. Ok? Aquilo é uma artimanha para vender o seu próprio comprimido, que em vez de ajudar, só piora a situação. Aquele comprimido é um atentado à saúde mundial de todas as pessoas. O Brasil está pessimamente mal, o Brasil, eh, praticamente, eu calculo que metade da população brasileira morra. E eu não estou a dizer isto de ânimo leve, que eu não quero. Eu tenho pessoas amigas no Brasil, eu tenho família no Brasil, eu tenho uma, uma senhora que eu conheço e que estimo muito que está em Santa Catarina e que está, desde março, fechada em casa e que não sai de casa e está apavorada completamente apavorada com tudo o que está a acontecer à volta dela. Ela Ela diz que não se sente, mesmo dentro de casa, que não se sente seguro. Tanto vocês vejam. Portanto, o Brasil vai piorar. E eles estão na altura do inverno. Portanto, o Brasil vai piorar, não só a nível humano, como também a nível económico. Aquilo já está um caos autêntico. Mas, no entanto, continua a haver uma parte da população que acha que o Covid-19 é treta e que não é nada e que é apenas uma gripezinha. Não, não é. Não, não é. Perguntem à mulher do Bolsonaro como está a mãe dela. Talvez tenham uma surpresa. A sogra do Bolsonaro, eu não tenho a confirmação real, mas o que se ouve falar é que faleceu devido ao Covid-19. Ela já estava na na UCI, ligada a um ventilador e com sérios problemas respiratórios. o que se ouve falar é que, entretanto, não aguentou e o vírus venceu. Vamos falar na América. Na América também tenho várias pessoas que eu conheço, várias pessoas que eu estimo. O Casey Neistat, por exemplo, o Carlos Nestró, que neste momento está uh, na luta da sua vida a fugir uh, da Flórida, dentro de uma autocaravana, e a dirigirem-se para o Norte. Uh, a intenção é uh, in, uh, irem para, para o Canadá, uh, portanto, o mais longe possível, uh, provavelmente vão, vão para a casa do, do Leon e da Nilce, muito provavelmente, com a certeza absoluta, uh, e eu acompanho praticamente as Aventuras deles talvez o Casey nesta nem... Ele disse-me uma frase que dizia que nunca tinha visto a Califórnia tão fantasma como como estava hoje em dia. Que aquilo me tinha medo porque não se via ninguém na rua. Não se via ninguém nas nas ruas. Na Flórida, a a cara do Carlinhos Troll apavorado a dizer que tinham que fugir dali. Porque havia vizinhos a caírem porque estavam infectados e muitos deles de já estavam hospitalizados e ele não se sentia seguro. Uh, epá, e quando é assim é pegarem tudo e ir o mais longe possível dali, uh, tal como o Brasil, a América está a ser governada por um lunático, por um, 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 uma pessoa que quer ser ditadora. Uma pessoa que quer ser maior que Mussolini e que Adolf Hitler. Uma pessoa que não compreende o que está a acontecer ao seu país. Ele tenta, de todas as formas possíveis e imaginárias, manter-se no poder. E ainda por cima, em novembro, tem eleições. Neste momento está a perder claramente. Está a perder claramente não pela pessoa que devia de comandar os destinos da América com responsabilidade, eu não gosto de Joy Baden, não acho que seja a a pessoa correta, a pessoa certa para numa altura tão complicada e tão difícil fazer tudo o que é possível ao imaginário, mas... Infelizmente, é Portugal. E agora temos 5 minutos para falar sobre Portugal, não é? Acho eu. é. Um... Nós, neste momento, a única coisa que eu posso vos dizer é não baixem as guardas. Distanciamento social, sempre. Uso de máscara. Eu sei que é complicado. Eu tenho que usar quando vou à rua. É muito complicado. Num tempo de calor... usar máscara na rua eu sei, eu acredito mas usem o máximo tempo possível eu decidi logo não ir à praia não ir a centros comerciais não usar transportes públicos metro e autocarro o único que uso e com muito cuidado é o táxi e... E a única coisa que eu vos digo é que isto ainda não acabou. Não pensem que lá por termos tido hoje 106 infectados e zero mortes isto acabou. Não acabou. E não vai acabar. Mesmo com vacina, todos os anos vamos ter que ser vacinados. Todos os anos. Hum, Porquê? Porque é exatamente igual a uma gripe. O Covid-19... É uma gripe atualizada tem uma atualização mortífera, ok? Embora a gripe mata, a gripe mata, o Covid-19 mata mais em certas circunstâncias. Portanto, hum, não baixem as guardas. No próximo episódio, eu vou falar um bocadinho mais sobre Portugal. Uh, sobre a economia portuguesa uh, e também no que diz respeito a tudo o que seja esportes, videojogos, uh, feiras uh, tudo isso que está à volta dos videojogos um abraço a todos, muito obrigado por me estarem a ouvir uh, não falei do, do monitor Epá, eu não... É o monitor era uma coisa era para eu começar o, os streams. Estão a perceber? Eu não necessito de um monitor daqueles é, XPTO. Eu necessito de um monitor que tenha pelo menos 76 polegadas de, de diâmetro, que seja Full HD e, e que seja curvo. Se houver um mecenas que me queira oferecer, tudo muito bem. Uh, mas eu não procuro. Se não acontecer, pronto, não volto aos streams, não volto a, a jogar. Jogo meia hora mais ou menos ali na, na, na sala de estar. Tenho a Playstation 4 Pro, tenho uma televisão uh, 4K, dá para fazer isso. Mas não é uma coisa do outro mundo. Portanto, um abraço, continuação de umas boas férias para quem tem férias. Um, epá, e muita força para aquelas pessoas todas que estão com grandes dificuldades. Eu todos os dias eu penso em vocês. Tá bom? Até para a semana para o quarto episódio. Um abraço.